0: Dice un antiguo proverbio africano, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza, los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Los niños de hoy, con la conducción de María José Corso. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy.
1: Enciende el alma. Prende el motor.
0: Mi nombre es María José corso y vamos a compartir juntos este espacio hasta las 16 horas. Corazón perderá. Desde ya te podés comunicar con nosotros al WhatsApp 094 -07 4608. Y si estás en el exterior, 598-9407-4608. Estamos en Facebook e Instagram. Nuestra fanpage en Facebook, Los Niños de Hoy. Y en Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Hoy estamos en contacto desde España con Ana Acosta Rodríguez, conocida en redes como Mamá Minimalista. El tema de hoy, la crianza rebelde. Estaré siempre para cuidar de ti. Ana es autora, magíster en psicología positiva aplicada, experta universitaria en mindfulness y diplomada en terapia de aceptación y compromiso. Su trabajo final de máster es un programa de redu reducción del estrés y aumento del bienestar, basado en atención plena y crianza consciente para madres de niños en edad preescolar. Previamente se graduó en nutrición humana en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, especializándose en nutrición materno-infantil. Se ha formado a su vez en ciencias del bienestar, ...comunicación no violenta y psicología budista en las tradiciones Zen. Sin embargo, su mayor mérito y el que más satisfacción y enseñanza le ha brindado... ...es el título de mamá. A través de su blog Mamá Minimalista, que cuenta con más de un millón de visitas... ...y 155 mil seguidores en las redes... Ana se ha transformado en una de las principales referentes sobre crianza consciente, empoderamiento materno y desarrollo psicoespiritual para miles de familias, siendo convocada para desempeñarse como conferencista y oradora en diferentes plataformas iberoamericanas. Es la autora de dos bestsellers, La crianza rebelde y La metamorfosis de una madre transformándose en la primera escritora de habla hispana en incorporarse a la atención plena mindfulness como eje transversal en un modelo de disciplina positiva para preescolares Ana también es yogini, emprendedora, activista con una marcada tendencia en la defensa y reivindicación de la maternidad es una persona que a través de la escucha activa y la empatía se ha convertido en un refugio y contención de todas las que nos embarcamos conscientemente en este viaje arduo e increíble de la maternidad. Los niños de hoy, este es tu lugar. Esta es tu tribu. Muy buenas tardes, Ana. Bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás María José? Muy, muy bien. bien
0: La verdad que un honor tenerte acá en el programa Y que se, todo toda la audiencia pueda conocer más a fondo tu, tu material Y todo lo que,
1: lo que expones día a día en las redes Bueno, muchas gracias Para mí es un gusto, muy grande poder estar con ustedes Allá eh, en Uruguay <ríe> Sí, sí Bueno, contanos
0: eh, ¿Para vos qué significa
1: ser mamá minimalista? Vale bueno, en realidad lo que es el movimiento minimalista está más asociado a lo que es eh, tener pocas cosas, básicamente, vamos uh -huh. a hablarlo eh, para que lo entienda la gente en general, como no tener tantas pertenencias y, y liberarse ¿no? de, de los objetos materiales por un tema que tiene que ver con lo ecológico por un lado, pero también con cómo el, el tener tantos objetos nos va distrayendo la mente de las cosas que son importantes. Uh -huh. Esto tiene que ver en realidad con lo que es el movimiento minimalista en términos de filosofía de vida. Uh -huh. Mamá minimalista, que es eh, mi, mi nombre en las redes, tiene que ver ya más con un tema de un minimalismo emocional, por así decirlo. Es como que lo que yo pretendo es que la mochila que vamos cargando a los adultos a nivel emocional, ya sea con juicios, con creencias limitantes, con traumas, con miedos con todas estas cosas que, que vamos llenando mientras crecemos se vaya alivianando, o sea sacar lo más que podamos, quedarnos con lo mínimo de espacio eh, cubierto de estas cosas para poder realmente disfrutar la vida y tener bienestar, entonces mi minimalismo esto de mamá minimalista viene más por ese lado, no por sacarnos las cargas emocionales para tener bienestar nosotras, nuestra familia y también para que nuestros hijos tengan su mochilita más liviana a la vez. ¿Cómo te cambió a vos personalmente el tema de la maternidad? Uh, bueno, para mí fue. La gran pregunta para todas las madres. Sí, terremoto tsunami, sí. todo combinado. Pero eh, qué importante. Fue muy qué,
0: qué importante hablarlo desde la realidad del día a día de la madre y sacar esa mamá, esa mamá de catálogo,
1: ¿no? Tal cual, tal cual, si sí, la mamá, la mamá de revista que se recupera el posparto a las 3 horas. Sí, no. sí. La verdad es que a mí me sacudió mucho porque no tenía ni idea de, de lo que era realmente ser mamá, ¿no? Uh -huh. De que me había comprado el cuentito que te venden en, en los medios uh -huh. y en las revistas. De, y, y también el, el diálogo con, con mi propia madre y con las personas allegadas a mí, de que era algo fácil, ¿no? Era algo que se daba, era algo que iba a salir bien. Me acuerdo que mamá siempre me decía, ah, debo dormir toda la noche, jugaba sola en el corralito cuando tenía ocho meses, eres una pancha, no sí. hacías nada, yo dije, ah, ¿cómo qué me guay, eso, ¿qué cosas no valen, ¿no? Uy, qué bueno. Claro, va, lo voy a meter al, a la guardería cuando tenga tres meses, volver a trabajar, y bueno, ya había planificado toda esta historia, y cuando nació mi hijo, no te le acercabas, porque si metías una bueno, matita, te, te la quería comer, o sea, fue muy muy distinto a, a lo que me imaginaba, ¿no? O sea, afloró en mí un instinto materno muy potente sumado que me quedé muy solita, yo estaba viviendo en México, mi familia estaba de Argentina, no tenía ni idea, como te digo, o sea, soy nutricionista, soy licenciada en nutrición, entonces lo que es la lactancia materna me lo conocía de papá, uh -huh. pero la teoría y la práctica muchas veces Cambia. no tienen nada que ver, entonces me costó mucho la lactancia materna, me acuerdo que en las primeras semanas era mi bebé tratando de tomar, tenía un agarre muy malo y yo lloraba del dolor, ¿Sí? los pezones todos rotos y era como que muy frustrante para mí. Sí. Entonces desde el, desde el primer día fue como un sacudón, pero a ver, muchas emociones por un lado todo esto de, de desconocer, de no tener ni idea, de sentirme sola, pero a la vez también todo este, este amor, toda este, esta devoción hacia mi hijo que, que era indescriptible, así que realmente fue cambio de prioridades, cambio de, de propósito en la vida, o sea fue realmente un, la llegada de, de, como digo siempre, de los, de los grandes maestros. Tal cual.
0: Vienen a poner en la balanza todo, todo lo que uno planificó. O más bien, a borrar todo lo que uno planificó. Porque después la sí, realidad. Lo que más por ese lado, la sí. realidad es otra. Mamá, vos pensabas hacer tal cosa. Mm.
1: No sé si vas a salir. Mm,
0: te Voy a ver si te dejo.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Es muy, es muy potente. es muy potente. Pero claro, ahí está la paradoja, ¿no? De que siempre hablo. Tenemos que tratar de llevar lo más preparados posibles a la maternidad y a la paternidad pero a la vez hasta que no lo experimentas en canal propio tampoco puedes dimensionar tanto no a veces hasta asusta yo, claro. no sé yo cuando, cuando tenía amigas que tenían eran madres en el chiquito y hablaban y, y hablaban de eso nada más yo estaba así como que wow esto es muy intenso para mí a mí no me va a pasar eso yo no voy a tener esos barrientos yo no voy a tener eso y es como que asusta agobia un poco pero bueno hasta que no lo vivís realmente es, es difícil de explicar
0: Claro, y como uno cuando todavía no es madre, ve un niño haciendo un berrenche y dice, ¡ay, qué maleducado! ¡Ay, mira esos padres! Y después te das cuenta que es algo natural de todos los días.
1: Sí, tal cual. Te cambia la cabeza. Con, sí, con una, una de las seguidoras creo que me comentaba justamente eso, como eh, la maternidad también te, te trae una de esas lecciones que es eh, jugar menos, ¿no? Uh -huh. Jugar menos al otro y... Y ser un poco más empático Porque claro, después tu, tu hijo probablemente Tenga 30 uh -huh. mil berrinches más de lo que te esperaba Y sobre todo que yo, yo creo en particular que, que los hijos vienen como a llenar esos huequitos Que nos falta trabajar Entonces tal si cual. te pensabas que tu hijo va a ser un santo Probablemente te toque uno bien power Tal cual, y, tal cual. Y, y, y es, es esto, no para, para, para que evolucionemos Para que podamos también Medirnos un poco antes de hablar y ser, ser más solidarias entre nosotras. Que yo, antes uno quizás veías a una chica en el súper con un bebé chiquito en la fila y nada. Uh -huh. Ya es porque sos mamá, decís, wow, le voy a hacer mi lugar porque yo estuve ahí y es muy potente. Todo ese, ese tipo de cosas están, están muy positivas ¿no? de, de ser mamá.
0: Y contanos, eh, ¿cómo cambia la vida después de la llegada de un, de un hijo en relación a la pareja? tema que vos también planteas en redes.
1: Sí, este es un tema así, uno de los tópicos candentes, ¿no? Por, sobre todo los primeros años de vida. Sí. En, en, el, en, en mi libro La Crianza rebelde y tengo una frase que dice que, que si los primeros años de vida de tu hijo no, no, no te terminas divorciando, probablemente tu pareja dure bastante. Sí, son sí. muy, muy potentes. Demón, demón. No, te juegan, no, se juegan mu muchas cosas ahí. Inclusive saqué un, un taller de pareja consciente porque me, mmm, era un tema que salía mucho ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hacer? porque claro empezando porque el puerperio de la mujer y, el, y la llegada del bebé para el hombre son cosas diferentes a nivel sí. hormonal a nivel de demanda, a nivel de, de transformación corporal y mental, entonces ya de partida vamos quizás un poquito desfasados y luego que bueno la, lo, los roles que cubrimos ¿no? los roles, las expectativas que tenemos eh la demanda de los niños el apego que tienen los niños a los primeros años de vida con la mamá es diferente con el papá los papás quizás le toma un poquito más de tiempo conectar porque solo los tenemos en la panza probablemente tomen pecho uh -huh. entonces hay como una diada mucho más potente y, y también se nota a la hora de la pérdida de, de la identidad, la pérdida del la libido, la pérdida de, 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 es que es de una muy, misma, ¿no? Es que es un momento... Muchas veces a, 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 al hombre le cuesta un poco acompañar porque n no lo vive de igual manera y, a, y una mujer también tiene sus cosas, que le cuesta también ceder y, y dejar a, a la pareja involucrarse al mismo nivel por un tema ya más de instinto o de inseguridad o vaya a ser qué, pero es algo que se da muy constante y bueno, pero estamos re cansados, no dormimos. Uh -huh. este, el hombre sigue con su libido a pleno, pero la mujer le baja. Claro, los pezones rotos del acople. Sí, no, 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 lo que menos tenés ganas. No, ahí de, no me toques, por no. favor. Si vas a hacer algo, tráeme un vaso de agua. tal cual, o sí. déjame dormir la siesta, ¿no? Sí, sí. Nada. Después si tenés Estás colechando Y tenés el, el individuo En el medio
0: No lo aplastemos por favor
1: Claro sí. no, son, son muchas cosas Entonces sí, sí Y aparte Cuando estamos tan cansados No sí. nos sale la mejor versión
0: No, 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 no Es que es A como ese, ese momento Es como estar en la mitad De un campo de guerra Yo, <ríe> yo no sé vos qué pensás Pero es como que es es un momento de supervivencia, viste, porque pocas horas de sueño, la demanda constante, que es que es un sentimiento precioso, pero cuando las pocas horas de sueño están más algún que otro cólico um, entre medio, es una es una prueba de fuego. Sí,
1: total. Así como lo decís, prueba de fuego. Y como le dijiste, no es una guerra, es, es una frase que uso bastante. Porque llega un momento que parece que fuéramos enemigos En cierto este punto Como que todo nos queda mal del otro Empezamos a discutir y, y sobre todo cuando se tocan temas de, de crianza ¿no? de, de, de valores así Muy importantes para cada uno Cuando uno empieza a ver que no coinciden algunas sí. cosas
0: ¿qué pasa? Se sacó de mucho ¿Qué fácil sería ese nuevo comienzo de familia? Si se hablara más De cómo es la vida real Cosa que de un tiempo acá se está Se está planteando la, la realidad de lo que es el porperio que es un momento muy muy difícil para lo que es esa nueva familia que comienza, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y de paso les voy a, ya que estamos con gente principalmente de Uruguay, eh, hay unas chicas, unas psicólogas uruguayas que, que están, eh, tienen un, una página que se llama Gestando Uruguay y ellas están trabajando súper bien con el puerperio. Eh, están acompañando ahí a madres y a padres, entonces, para la que necesite y los que necesiten, les recomiendo que lo sigan porque son fantásticas. Eh, y sí, ahora por lo menos ya es, se habla un poco más, ¿no? Y, y veo también una predisposición más de, de, de muchos hombres eh, de, de tratar de acompañar de la mejor manera. Pero claro, hasta hace un tiempo era medio tabú, ¿no? Era sí. como que pues Encerrate 40 días Y cuando salís Tenés que salir Como antes del embarazo ah. Y realmente se, se ve que los 40 días No son nada <risa> <risa> Se habla de, de un año más De claro, por Entonces cual. Es, es, es complicado Es complejo Pero Pero bueno eh, El mensaje también Con esto Es que es normal Que la pareja Tambale un poco en, en los primeros años Al principio Son, son muchas cosas eh, Que se cambian Y se mueven Y, y lo importante Es entender que, que después de todo lo más valioso es poder comunicarnos de, de una manera respetuosa, una manera empática, porque decidamos seguir o separarnos, el, nuestro hijo, nuestra hija van a estar siempre ahí, entonces no es a la primera de cambio
0: no, nos
1: separamos y ya está, sino tratar de, de sostenerlo desde el respeto, porque aunque nos separemos, vamos a tener que seguir uh -huh. coordinando esta, esta crianza y, 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 vi, y viviendo la vida de nuestros hijos. Eh, desde cada lado, entonces eh, más vale invertir un poquito sí, en, en claro. sanar la pareja, ¿no?
0: Aparte lo importante es que son esos primeros años de vida para, para el niño, que después se van a reflejar en un montón de, de aspectos de, de la vida de ese niño en adulto, ¿no?
1: Sí, tal cual, sí, 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 es muy importante, se dice que los primeros siete años de vida son como que los, los que más marcan, ¿no? A nivel de desarrollo, sí, las, los dos, tres primeros años son como muy, muy claves, eh, pero bueno, los siete primeros son son importantes. O sea, si llegas a los siete años, más o menos, eh, habiendo recibido una crianza respetuosa, eh, cariñosa, atenta, presente, uh -huh. estás dotado de una serie de recursos psicológicos que te van a acompañar toda tu vida. Entonces es muy importante esta inversión que hacemos a largo plazo. Pero justamente son los, los cuatro, cinco, seis primeros años son los más intensos. Sí. Pero bueno. Esta es la idea, ¿no? decir, esto es, es un regalo para toda la vida Como como, como se dice, ¿no? Yo siempre hablo de, de una inversión Una inversión de amor Sí, tal cual, tal cual Totalmente, pero tiene que ser eh, eh, Con comparentalidad O sea, si, si, si están en pareja que, que se repartan las cargas Porque si no es muy, muy ¿Y qué intenso ¿Y podemos,
0: qué podemos hacer con esas parejas Que no, no se llegó a un entendimiento En modelos de crianza y llegamos a, al, al divorcio y Esa situación de un niño Que en una casa tiene un estilo de crianza Y en otra casa manejan otras 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 técnicas Por decirlo así O otra, otro estilo de crianza más tradicional
1: Esto es muy complicado Porque el, el niño va a recibir dos mensajes diferentes Y para él va a ser un foco de ansiedad No va a saber uh -huh. muy bien cómo actuar Entonces creo que lo más importante es que los adultos puedan comunicarse de una manera consciente, o sea, tienen que trabajar tenemos que trabajar en la comunicación, estamos acostumbrados a comunicarnos desde el ego, estamos uh -huh. acostumbrados a comunicarnos desde la culpa, desde la, el, los consejos no pedidos desde la ironía, o sea realmente no sabemos comunicarnos desde nosotros, desde lo que necesito lo que, lo que siento, sino que tenemos una tendencia a, a culpar a los demás, entonces el punto de partida principal es si están eh, divorciados ambas partes tienen que tratar de, de invertir en comunicarse de una buena manera, de una manera positiva. Otra cosa importante también es eh, tratar de, de entender de dónde viene mi pareja, ¿no? cómo fue su crianza, ¿Quiénes, quiénes fueron sus padres, cuáles fueron sus historias, si tuvo algún trauma, si si también recibía una disciplina una, punitiva o si ella eh, estaba sobreprotegida, como que tratar de conectar con la infancia de la otra persona nos va a ayudar a entender porque, se, porque pasa lo que pasa Porque son ciclos que se repiten no A veces le digo a, a mis seguidores Fíjense cómo su suegra y su suegro Le hablan a sus hijos y se van a dar cuenta cómo criaron a su pareja Entonces uh -huh. desde ese lugar eh, Nos ayuda a entender Por qué ¿no? el otro actúa como actúa Y eso eh, también Nos ayuda a, a tratar De, de dialogar desde, desde las heridas del otro Y de esta manera quizás poder llegar a, a un acuerdo, a un punto medio, porque realmente tenemos la tendencia a repetir los patrones sin siquiera pensar que lo que estamos haciendo, sin siquiera sentarnos a meditar si es algo que nos no, no hace sentido. No, simplemente me crearon así, me parece, creo, escuché que funciona y bueno, lo repito, pero justamente hice una publicación de esto, ¿no? ¿Por sí. qué? ¿Por qué pego? ¿Por qué castigo? ¿Desde dónde viene esto? No? Es, es un trabajo que lo tienen que hacer las dos partes sino realmente es muy complicado
0: Y con relación Ya que estamos hablando de, de, de una Reciente publicación Vos eh, comentaste En tus últimas publicaciones eh, De los niños de dos años Que no necesitan ir al psicólogo ¿Qué nos podés contar Al respecto de eso? Porque es un tema vale. que, que acá A veces eh, buscamos eh, eh, encontrar el problema en el niño y no ver qué pasa atrás. ¿Qué, qué nos, le podés decir a esos padres que, que consideran que está bueno que el niño con dos años vaya al psicólogo?
1: Vale. Lo primero que quiero decir, que porque ahí se armó revuelo con este posteo, que no mi mensaje no es que los niños no vayan al psicólogo, ¿no? porque hay niños que realmente necesitan hacer terapia y necesitan eh, tener un equipo hasta interdisciplinario si tienen algún trastorno. Y muchas veces, mientras más temprano se, se llegue a un diagnóstico, es mucho más fácil para el niño eh, poder sobrellevarlo. Entonces, la idea no era decir que no vaya en psicólogo sino mi punto era esto de que tenemos la tendencia también ahora de medicalizar la infancia, de pato, 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 bueno, hacer como que la infancia es una patología, no como que fuera una enfermedad ser niño. ¿no? Entonces, si el niño llora mucho o corre mucho, o grita mucho o dice mucho que no o se enoja en
0: está te mal dicen, es hiperactivo
1: tal cual tiene no. trastorno de, de no sé límite tiene que este sí. estar superactivo tiene, este de, ah, tiene ya lo empiezan a, le, le empiezan a poner etiquetas tal cual no o sea la mayoría de los niños de dos años van a decir que no mucho van a tener rabietas uh -huh. se van a enojar van a llorar van a <risa> dar la mano no van a querer compartir los juguetes eso es normal cuando una mamá o un papá ve signos y síntomas que son varios durante un tiempo y, y, y le genera dudas y hay algún instinto que te dice, mmm, acá hay algo algo mal, sí, se recomienda ver a un especialista, pero en términos generales un niño se comporta como niño. entonces, por favor, tratemos de vernos primero nosotros y sí, me parece genial que mamá y papá vayan al, al psicólogo. Me parece genial que todo el mundo haga terapia o, o, o hasta se lea un libro de autoayuda. Cualquier cosa que sienta que le puede ayudar a, a mejorar y evolucionar como persona, como madre. Primero nosotros y después recién mandemos a, los, a las criaturas a, a un psicólogo, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Estamos eh, tratando de cambiar conductas que son normales porque no hacen ruido.
0: Claro, porque queremos queremos niños. A veces a veces el, el, el mal concepto de no cómo decirlo las expectativas que ponemos sobre el niño, ¿no? De queremos niños perfectos que no hagan ruido, que no ensucien la pared, que no sean niños y eso no 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 existe. Si, si es niño es niño y qué bueno el tema de la libertad y el dejarlo explorar, ¿no?
1: Qué importante. Sí, claro. Sí, es súper es importante eso, dejarlo hablar. Lo que pasa es que eh, dejar a un niño son niña muchas veces pues, eh, remueve mucho, uh -huh. agota. Cuando tienen dos, tres años uh -huh. y tienen esos picos de, de berrinche, de patacleta, que yo le prefiero llamar las explosiones emocionales, realmente hay guías que uno dice, por Dios, se si me trae la tierra porque no me da la cabeza para ¿Cuánto? gestionar más nada. ¿Cuánto
0: pero, falta para que
1: se duerma? Decís Y son las dos de la claro, tarde Y yo no voy a salir al parque Porque hoy tiene un día terrible sí. Le va a pegar a todos los niños y no, Bueno, ese tipo de cosas que obviamente No, no están muy cómodas para un adulto sí. Pero que también tenemos que tener que son etapas Y va a pasar Y que nuestro hijo no es mucho raro Que les pasa a todos los niños O, o tendría que pasarles a todos Porque decía si a un niño no le pasa nada de eso, ahí sí nos tenemos que preocupar, de que si está paradito así quietito, no hace nada, no presta todo su juguete, no dice ni mu, eh, esa criatura sí. probablemente está muy reprimida. Sí, Entonces, sí. hay que tener, hay que tener ojo con él. Si hay que dejarlo, dejarlos como les digo, el pantalón ese que se, se, se ensució, le va a durar tres meses más, ya no le entra dejalo que lo guste, dejalo que se ensucie, que... Esa es la forma en la que aprenden, jugando, explorando, ensuciéndose y bajar lo que decís vos de las expectativas. A veces me dicen, ay, mi hijo de dos años, no, no juega con su amiguita y tal. A esa edad ellos juegan en paralelo, no 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 van a interactuar tanto con, con otros, no van a querer prestar sus juguetes, están en una etapa egocéntrica. Entonces, darles tiempo, eh, darles espacio, no presionarlos, que, que la mayoría de los chicos van, van a hacer las cosas que tienen que hacer a su tiempo, ¿no?
0: importante eso que decís y qué importante hablar la, la maternidad real, que es lo que vos tanto publicás en tus redes, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Creo que uno de los factores por los que tengo seguidoras ahí al pie del cañón que me están aguantando hace un par de años es que trato de, de mostrar siempre lo, lo real. Por ejemplo, yo hice un vivo y el vivo terminó con mi hija mostrando su cámara de foto porque era lo que había en ese momento, ¿no? Entonces, dejar de, de romantizar la maternidad, de idealizar la maternidad, de, 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 de ponerle moñitos y adornitos, no. La maternidad es fantástica, nos enseña un montón de cosas. Eh, es genial, pero también tiene un, su lado oscuro, tiene sus sombras, tiene su, sus momentos caóticos, tiene mirarte en el espejo y no reconocerte, tiene momentos en los que te sale el grito y no sabes de dónde viene, o sea, son, es como en, en, en mi libro La Metamorfosis de la Madre tengo hasta las luces y las sombras, es, es, es un mix, y es no solamente decir, ay, sí, las luces, qué lindo, amo a mi hijo, sino también... En humanizarnos y de decir, ok, tengo estas sombras, tengo estas cosas que, que no me gustan, tengo esto, esto estas cuestiones, estos funcionamientos de mi maternidad y aceptarlos como son y no sentir culpa, ni tabú, ni, ni nada, porque es una experiencia que nos une a todas las mamás y te diría que no importa las razas, el lugar de origen, no importa tu nivel de estudio qué trabajas, hay, hay patrones del arquetipo de la maternidad que nos, que nos reflejan a todas, entonces esto de que somos humanas Es muy importante tenerlo en cuenta Para no terminar súper estresadas, Porque si no, con las expectativas de rol más La mamá en uh -huh. Instagram perfecta más Compararme con la que bajó 20 kilos en un mes Este tipo de cosas no suman No restan
0: Sí, o la mamá que tuvo el nene y no engordó Y uno, y uno que termina, termina de parir O cesárea, lo que sea Y no se reconoce Porque uno tenía un cuerpo antes Y después que sos mamá es como que un redescubrimiento de uno mismo, ¿no?
1: Totalmente, por eso es muy importante también que desde los medios y no sé yo las celebrity y los influencers muestren eh, eh, también estas sombras y no tanto lo que es eh, lo irreal del de pseudo-perfeccionismo porque eh, uno está muy vulnerable en el puerperio de los primeros años de vida estás muy aislada y y qué sé yo, de repente el único minuto que tenés te pones a ver el Facebook, el Instagram uh -huh. y ya entras a ver estas cosas y decís uy, ¿por qué yo estaré, qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué a mí no, no? Porque yo no bajo los 15 kilos en dos meses. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, y te empezás a comparar y esto realmente es muy negativo. Ahora también con esto de que muchos famosos eh, están teniendo hijos con... Eh, como se dice, su rogación, ¿no? Uh -huh. Y te parecen con los hijos perfectos. Sí, claro. Con los ojos celestes, preciosos Y toda esta cosa, ¿no? De, de, de fanatizar, de tratar de buscar algo que es perfecto y que en, en definitiva compararte con eso no, no está bueno, no te suma nada, ¿no? Somos todos humanos, somos todos imperfectos, somos todos vulnerables y vinimos a la Tierra. a... Sí. A ser mejores y a dejar el mundo mejor de lo que vivimos, lo ¿no? de lo que lo, lo tuvimos nosotros. ¿qué sé yo creo que, que es importante eh, humanizar la maternidad. Qué importante.
0: Bueno, tenemos eh, un par de preguntitas que, que sí. llegaron a través de tus redes sociales. Sí, sí. Bueno, eh, con relación a los niños de dos años que dejan de comer como antes, ¿qué nos puedes decir?
1: Vale, esta es una pregunta que me la han hecho muchísimas veces. Hay mucha preocupación en, en las madres. Tenemos que entender que, que el primer tiempo de la vida de los niños tienen picos de crecimiento muy muy frecuentes. Y van a, o sea, un bebé de un mes y uno de seis meses y va a ver el, el tremendo mm, cambio que sí. hay, ¿no? Y lo mismo al año. A los dos años baja un poco este este pico de crecimiento. No es tan potente como al principio. Entonces, no es de extrañar que... Dejen de comer como antes, que pierdan un poco el apetito, que de repente no, no acepten tanto la comida como antes. También les cambia el gusto, lo cual es normal. Entonces es muy, 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 pero muy común que a los dos años, dos años y medio, el, el niño cambie un poco su patrón de, de alimentación. Mi consejo es eh, que, que si el niño está sano, que si está, eh, no está decaído, que si juegue, que si corre, que si crece bien. No se preocupen, que es parte de, del crecimiento. Eh, y para ser un poquito más precisa, cuando lo llevamos al control con la pediatra, con el pediatra, siempre nos hacen el peso para la talla, ¿no? Nos miden este parámetro y mientras se mantenga el mismo percentil, que, es decir, si está en 50, se mantienen en 50, si está en uh -huh. 20, se mantiene 20. Mientras se mantenga el mismo percentil, no hay que preocuparse, ya cuando sube mucho baja sí puede haber algo orgánico, alguna patología, algo de fondo que, que pueda estar afectando y ahí sí eh, quizás hay que hacer ajustes. Pero mientras no pase esto, relajarse, entender que es parte de y que y, y hacer un seguimiento, ¿no? Y seguramente volverá a tener más apetito o, o no sé, va, va a cambiar. Seguro que va a volver un, un poco más a ser como antes, quizás no al 100%, pero... Pero sí, no va a dejar de comer toda su vida ¿no? No, no, no lo va a hacer En algún momento va a tener hambre Sí, sí, tal cual, tal cual
0: Y contanos eh, con los niños que están teniendo problemas de sueño ¿Qué nos puedas
1: decir? Vale, esto es, esto es algo que, se, que también me están preguntando mucho Y que se, se dio en el 2020 bastante más potente Niños más grandes Porque claro, que una criatura más chiquita no duerma mucho Es, es bastante normal pero sí se dio que niños de 4, 5, 6 años han tenido muchas pesadillas o han vuelto, si salieron de la cámara de los papás, han vuelto a la cámara de los papás o nos están llamando más seguido para que los acompañemos. Y también es normal, ¿no? Por el año que tuvimos con el COVID, claro, por todos te, los cambios que te hubieron. Te quería preguntar
0: cómo, cómo ha afectado la pandemia también en, en este tema, ¿no? Y cómo viven ustedes allá el, el tema de, de, de la pandemia en España y, y con el tema de los niños. Entonces, ¿tienen parques abiertos? ¿Se pueden ir a los parques? ¿Cómo lo están viviendo?
1: Sí, acá cambia mucho según la comunidad autónoma, que tienen como uh -huh. las provincias, un poco más con uh -huh. regiones. Según cómo están eh, los picos, va cambiando. Donde estoy yo, dentro de todo, en este momento está bastante más transitable. Pero sí todos los niños han estado confinados y sí todos los niños han tenido muchas pérdidas. Han perdido su escuelita, han perdido sí. la oportunidad de estar con sus amigos, muchos han perdido abuelitos. O sea, ha sido el año de las pérdidas. Entonces, eh, no es de extrañar que mamá y papá, que son los que están siempre, nos, nos genera así un miedo también a, a perder, a, a no estar con ellos, Ajá. entonces tenemos la tendencia a aferrarnos más, a querer estar más, a, a tener pesadillas, porque somos su lugar seguro y somos lo único que ha estado eh, permanentemente en toda la pandemia, bueno a no ser que llegue una mamá enfermera, un papá doctor, pero en, en lo general eh, lo único que he estado todo el tiempo hemos sido los padres, entonces el, el niño es normal que quiera como que aferrarse como que tenga hasta retrocesos hay chicos que dejaron el pañal y volvieron por todo esta, este tema de, de las pérdidas y, y porque ellos tampoco tienen un lenguaje emocional tan sofisticado como para comunicarnos lo que les pasa, normal decir, ¿sabes qué? mamá, extraño a mis amigos y tengo ganas de de salir al parque cuando tienen tres años no nos van a poder, van a expresar todo esto por medio de, de una demanda más intensa entonces tener un poquito de paciencia y, y también eh, no es para siempre, va a pasar y esta contención que les damos esta presencia que les damos si sí nos va a agotar pero realmente a ellos les va a permitir eh, poder transitar más adelante su adultez con más seguridad entonces de nuevo es una inversión también
0: eh, con relación al sueño Nos preguntan ¿Cómo descolechar respetuosamente?
1: Sí, este es otro tema que, <risa> Ya que hablamos que de sueño Sí, bueno Es más o menos como con la lactancia materna Tiene que ser algo consensuado A ver Llega un momento que, que los padres También están muy cansados Y en general tenemos que tener poner en la balanza el, el, el mal menos peor, por así decirlo, si estamos muy muy cansados probablemente no gestionemos de la mejor manera mm -hmm. el otro día, vamos a estar súper estresados con muy poca paciencia entonces ver hasta qué punto nos está funcionando a todos como como como, como familia, porque la familia es una mini sociedad, entonces tenemos presente siempre una mirada niñocéntrica, es decir que las necesidades de niños son las que tienen que ten, tener más presente porque es el que más necesita y el que menos herramientas tiene pero sin descuidar tampoco a, a, a los demás miembros de la familia entonces una idea que se me ocurre a mí es bueno bueno esto evaluar de, de consensuar cuando ambas partes están listas y de repente podés ir a dormir con tu hijo o solo sea, acompañas y te quedas ahí hasta que se duerme uh -huh. y después bueno cada uno a su casa a su cuarto y si se despiertan, también darles la oportunidad de que puedan volver a la cama y en el tiempo seguramente van a, a quedarse en su cama y van a dormir de un tirón, este momento no es quizás el más adecuado para descolechar contra lo que está pasando ¿no? todavía sí. creo que falta un tiempo más y hay que ver como vienen de, de emociones, si vemos que nuestro hijo está un poquito más demandante, un poquito más miedoso no es el momento para hacer grandes cambios quizás tenemos que esperar un poco más pero, pero todo muy orgánico. Si, si nosotros nos dormimos al lado de nuestros hijos, nos acostamos con ellos, esperamos que se duerman, eh, es casi lo mismo que colechar, no sé que estés dando teta. Eh, ellos se duermen con la seguridad que hay alguien ahí. Y la otra vez me comentaron que alguien hizo una publicación de un nudo que les les, les decías que cuando le ibas a ver, le atabas un nudo a la sábana, eso poner más grandes Entonces cuando se despertaban y veían el nudo, sabían que mamá y papá habían ido. Es como algo... Simbólico, Eso también puede ser una estrategia Que puede servir Pero básicamente acostarte con ellos, Dormirte <risa> a su lado Y cuando se duermen te vas a tu cama En términos generales si has hecho hecho, Probablemente no tengas problema con eso que, que puedan dormir De un tirón Y si te aparecen en tu cama con su armadita Y bueno, los recibimos
0: Perfecto Decinos, ¿qué peso tiene el apego En las futuras generaciones? Futuras relaciones
1: Futuras relaciones, uh, es todo un tema este del apego Es súper importante el, el vínculo de apego que tenemos Con nuestros, eh, nuestras Figuras de apego principales, generalmente y papá, uh -huh. se va a extrapolar Y se va a repetir con, con Otras relaciones que tengamos de amistad Y de pareja principalmente Entonces, si tengo un apego Seguro, pero un poco ansioso Que tenemos la mayoría de las personas Eso se va a, reflej se va a re ver Reflejado en un futuro En que quizás tengamos inseguridad de nuestra pareja, de que tengamos miedo de que nos cambien por otra o por otro, de que seamos un poquito más demandantes en, en algunos aspectos. Si tienes un apego más evitativo, quizás te sentís sofocado o asfixiado y te cuesta cuando ves que la relación se va poniendo más y más formal hay tendencia a, a irse un poco, a escaparse, a, a buscar la independencia porque realmente creciste sin que nadie te cubra tus necesidades emocionales. Entonces, cuando alguien te las cubre, te da un poco de miedo. Entonces, es muy importante eh, saber qué tipo de apego tenemos. Hay varios test. Yo en terapia de pareja siempre, siempre paso varios test para que sepamos cuál es nuestro estilo de apego y cuál es el de nuestra pareja y así poder trabajar desde ese lugar, entendiendo las limitaciones que tenemos y entendiendo que muchas veces nuestras reacciones no son porque estamos locas, porque somos unas necesitadas, porque, qué sé yo, todas estas etiquetas que tenemos, sino porque realmente nuestro vínculo fue de esa manera y nuestros mapas mentales están formados de esa manera. Entonces es la forma en la que vamos a, a reaccionar con nuestras parejas, por eso es tan importante trabajarlo.
0: Qué importante todo esto que estás diciendo y que... Qué, ...qué importante sería poder difundirlo más, ¿no? Porque a veces a las mujeres se las etiqueta de histérica... ...no, no, porque es una intensa, no, porque es una pesada... ...y, y hay todo un, un significado psicológico de por qué la persona es así, ¿no? Y a veces como que separan la persona de la crianza... ...y esto es un conjunto, ¿no?
1: Tal cual, inclusive hay un autor que habla de la paradoja de la dependencia... Y es que los humanos estamos también programados para eh, ser dependientes nosotros, interdependientes. Cuando tenés un vínculo con una persona eh, muy potente, un, un vínculo así de pareja in, intenso, de ya estás hasta, hasta te puedes regular las palpitaciones. Cuando estás tocando a esa persona te bajar la ansiedad, se generan unas sustancias químicas que te calmen o sea, tenemos un vínculo que, que va más allá del, de lo que se ve, como uh -huh. los árboles que se comunican entre ellos sin tocarse, sería una cosa así la
0: importancia de, es súper normal
1: de, de cuando sentís amenaz sí, sentí amenazado a este vínculo eh, te salga esta necesidad de, 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 de aferrarte, porque si, si estuviéramos humanos solos por la vida así este tipo con Fu nos moriríamos todos, porque sí, necesitamos está, estar cual. en conjunto, <ríe> claro. eso ya está en nuestros genes, ya está en nuestro... En, en lo tenemos programado entonces esto de que hay una intensa una necesitada no es normal que es normal que cuando rompes con alguien te, te lleve su tiempo a hacer un duelo tenés un vínculo tenés algo ahí que, que se formó y y esta la paradoja de la dependencia es justamente esto necesitamos depender de los demás los humanos somos como hay un un monje budista que se llama Tiz Nahan, Que me encanta y él dice Som, inter Somos intersomos, los humanos no somos Somos intersomos, o sea, necesitas del otro siempre Somos un, un, un Todo conjunto, no podemos estar Aislados, deja un aislado a, a un niñito por ahí Se muere, si estás solo en la selva Te va a comer el tigre, o sea, mm -hmm. cuando estamos juntos Somos más potentes y somos Y podemos sobrevivir mejor Entonces, eh, también ...no solamente con el apego... ...sino con nuestra, nuestra genética... ...y cómo hemos evolucionado... ...tiene mucho que ver esto de, de la pareja y el vínculo... Sí, nosotros ...entender sí. eso... ...entender eso es como no, no decir... ...no, no, es una necesitada o... Eh, ...claro, en realidad si terminamos una pareja... ...y estás súper bien al otro día... Probablemente tu apego sea más tipo evitativo. <risa> Eso no es lo más normal del mundo, ¿no? No sé que la relación haya estado súper terminada. Hace un claro, tiempo. lo tenías Eso reprocesado no lo en el camino. Tal cual, tal cual. Como ¿Cómo? Lo normal es que te duela y te afecta. Claro,
0: a veces, a veces escuchas que dicen no, porque hizo, hizo el duelo en vida, viste, que es una frase re dura. Porque estás, sí, con, estás sí, con, tu sí. pareja y lo estás, lo estás velando, viste, sí, ojalá que esto termine dentro de poco, ¿viste? cuando decís, no, el otro día re... Siguió su vida como si nada. Sí, wow sí, sí, sí. Qué, sí, qué, no, qué fuerte, no, qué fuerte no. eso, ¿no? Qué, qué, qué poder de, de controlar sus emociones, decís. Pero bueno,
1: cada uno... Sí, es, de, es como te digo, si está la relación terminada hace rato, es probable que sí. Si, si fue muy de golpe, fíjate qué tipo de apego tenés, porque sí. no es normal. No es, no es tan normal.
0: Bueno, después te quería preguntar, que nos hacen llegar tus seguidores, diferencia de género y sexo.
1: Vale, si esto me lo pregunto una chica Bueno, el, el sexo es Los genitales que tenemos básicamente uh -huh. con, con lo que nacemos, ¿no? El género ya habla más de una construcción social de, Que tiene que ver Con lo que debe Ser y ser eh, El sexo, determinado sexo uh -huh. no Entonces se habla de que Puedes tener un, un sexo Biológico, pero sentir Un género diferente Entonces son cosas diferentes son cosas distintas, una cosa es más anatómico Funcional y la otra tiene que ver más ya con Una construcción social Y cultural de lo que significa Ser mujer o ser hombre Como un sentirse, esa sería Más o menos difer la diferencia
0: Y cuando el niño Pregunta, pregunta así difícil para, para una mamá, pero vos vas a poder Vas a poder contestarla Cuando viene el niño chico y te dice Mamá, ¿qué es el sexo?
1: Vale ¿Qué hacemos? ¿Salimos corriendo? <risa> no, yo creo que lo, lo más, lo mejor que podemos hacer es eh, naturalizar las cosas, ¿no? Y sacarnos los tabúes. Es muy importante, eh, por ejemplo, hablar de los órganos sexuales con el nombre que tiene: eh, vulva y pene, del uh -huh. el cuchi cuchi, el piripuri, el... <risa> porque ya de partida estamos como que cargándole al, 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 al genital un peso, uh -huh. un tabú, una cosa, de eso no se habla, eso no se dice, eso. Y después estamos 50 años y hablamos de la pichila y, la, y la chichichi. Es como que no, la vulva y el pene. Si ellos crecen normalizando esto, va a ser mucho más fácil que, que no sientan tabúes ni, ni cosas raras cuando vayan creciendo incluso está bueno para prevenir los abusos en cierta forma porque ellos ya van a tener una no van a tener que no van a sentir como que está sucio eso como que es algo que no se puede hablar como que es algo que toca esconder o le toca cambiar el nombre entonces sí es súper importante hablar de eso y después bueno ya los chicos siempre nos dan lecciones y está, están bien avanzados. Entonces, cada este tipo de preguntas, que es el sexo? ¿Dónde vienen los bebés? Y todo eso, no, se los voy, no les voy a hacer el, el, el spoiler, se va a dar como se tenga que dar. Lo más importante es, es ser honestos y no generar tabúes que no son necesarios. Los niños, si le decís las cosas como son, generalmente no te van a seguir preguntando. Le va a decir, ¿qué, qué es esto? ¿Es, ¿Es así, asá? Ah, ok. Porque notan esta sinceridad, esta, esta verdad, y ya pueden seguir, si, 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 se dan cuenta que estamos ahí como inventando algo, manejando algo medio raro, van a ser incisivos y van a pedir, ¿y por qué? y de dónde y ahí ya uno se va a terminar perdiendo, va a terminar diciendo cualquier cosa, y después bueno, retractarse, ¿no? Entonces, las cosas como son, naturalidad, que no hay nada, no hay nada sucio ni tabú en, en los genitales.
0: Y qué importante si uno no sabe la respuesta Buscarla con ellos, ¿no? No no cerrar la,
1: la comunicación Tal cual, eso que sí es súper importante Qué importante decir no sé Porque te van a decir tu hijo ¿Cuál es el, el quinto planeta de la órbita? No, no sé, no sé Lo buscamos juntos, como decimos lo, 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 lo investigamos O sea, mostrarnos realmente Como que no somos súper nada Somos humanos y hay cosas que no sabemos y ser honestos y, y también nos sirve para repasar un poco claro. la educación básica sí. <risa> acá mi hijo me vienen con nombres de dinosaurio que yo ni tengo idea de dónde lo sacan me acuerdo que una vez estaba con Max y me decía los pingüinos ¿dónde son de mi, hijo, ¿y mi por el norte o de por pueblo sur y yo lo tuve que pensar y esa dijo, no el pueblo sur y yo dije wow tenía cuatro años no entonces es, es, es una buena oportunidad para hacer un repaso de, de geografía, historia y, y biología
0: Sí, es que con, con un niño chico estás en un, en un constante examen. El día a día es una prueba constante. Sí,
1: y ab... totalmente.
0: Y hablando de eso, ¿cómo es la manera mejor de gestionar un berrinche? Uf.
1: Uh. Es un tema para deje, que hagamos...
0: De, Dejé esta, esta pregunta cinco, para, que para una de las últimas, no, Porque... mejor manera,
1: <risa> la de mejor manera, vale. Creo que es importante, mmm, primero, eh, tratar de mantener la calma, ¿no? Uh -huh. El fuego no se apaga como fuego, el fuego se apaga con calma, el fuego del niño, ¿no? Entonces, primero respiramos profundo... Uno cree que esto de respirar Es como que una cosa hippie, media de, de de, No, realmente Nuestro cerebro cuando se activa Cuando escuchamos un grito Estamos tratando de, vamos a poner Están peleando por un juguete y estamos hace cinco horas Tratando de, de resolverlo y no se puede Y ya te empezás a poner nervioso nervioso Y ya te empezás a alterar Tu cerebro Necesita la respiración Necesita oxigenar, necesita tiempo Para bajar eh, el nivel de reactividad Entonces es importante para respiro profundo, cuento hace cinco y, y, y puedo gestionar en otro lugar, no es como te digo un invento hippie, sino que es uh -huh. algo de, de neurociencia, algo que el cerebro necesita siempre validar la emoción del niño ¿no? entiendo que te sientas mal porque te quitó su juguete o entiendo que estás enojado porque eh, se te, te tiró el Lego que estabas armando, o sea, uh -huh. siempre validar no es porque la tenemos que de decir ay no pasa nada, pero qué, ¿por qué hacen tanto lío? pero si es una estupidez no, validar, porque por más que a nosotros nos parezca una niñería, entre comillas Al niño realmente le afecta lo que está pasando Es genuino su malestar, entonces siempre validamos Después nos ponemos a su nivel, es decir, no hablamos desde arriba Desde el autoritarismo, sino tratamos de conectar con, con la criatura a su nivel Y cuando hablo de esto, en, en mi libro lo comento No es solamente a nivel físico, sino a nivel emocional Es decir ponerme en el lugar de esta criatura a su altura, eh, mirarlo y, y tratar de ver cómo se siente, cómo me sentiría yo si fuera una niña y pasar algo, algo, algo así. Entonces esto nos ayuda a poder ser un poco más empáticas y empáticos a la hora de gestionar. Después, muchas veces los niños cuando están en pleno desborde están dominados por su, su cerebro reptiliano, que es el más primitivo, entonces es normal que tiren manotazos, que griten, que les cueste. En volver a calmarse, les toma un tiempo uh -huh. entonces en estos momentos muchas veces no quieren que los toquemos y que los abracemos y tenemos la tendencia como que agarrarlos si el niño no quiere que lo toquemos no hay que presionarlo porque eso es como que más fuego, ¿no? entonces nos alejamos un poquitito pero nos quedamos a su nivel y le decimos, estamos ahí esto es muy importante y lo comento mucho uh -huh. si acá cuando necesites un abrazo puedes venir como que se lo repetimos para que el niño se tome su tiempo y sepa que estamos es lo dejo llorando y me voy al otro cuarto, no, sí. es como que hay un abandono, ¿no? Entonces estamos cerquita, nos comemos el berrinche que muchas veces no nos gusta porque realmente es doloroso y agotador escuchar el llanto y no sentirse que no puedes hacer nada, pero estando ahí presente y, y repitiendo estas frases, eh, va a ver que el ratito, cuando se calme un poco más, va a venir y te va a abrazar. Y si se deja abrazar, también es, un, es una buena oportunidad quitarlo quizás del lugar de conflicto, alejarlo un poquitito para que no tenga tanto estímulo y pueda su cerebro integrarse, ¿no? cuando, cuando tienen estos desajustes eh, necesita integrar su cerebro emocional, límico y racional como para volver a, a estar más, más calmado, más eh, en sí ¿no? entonces alejarlo un poquito y bueno, todo lo que tiene que ver con el contacto físico, el abrazo eh, las caricias también los ayudan a calmarse a nivel de, de neuroquímico, les hacen generar unos opiáceos que los ayudan a calmarse. Y también las neuronas de espejo, ¿no? Uh -huh. Que cuando nos ven tranquilos, ellos van a tratar de replicar esto. Si nos ven todos alterados, probablemente se alteren más. Uh -huh. Entonces, básicamente, controlarse uno, validar y tener paciencia.
0: Qué difícil a veces ahí en pleno brote de berrinche poder, muy muy, poder respirar y decir... Yo puedo con esto, esto también va a pasar Que es sí. un momento de fuego
1: Es de fuego Y hay días que no va, no va a funcionar nada Yo les digo a las chicas cuando a veces Me dicen tengo tu libro y sigo todos los pasos Y a veces no me funciona Y bueno, también eso es parte de ser madre y padre Hay días que nada te va a funcionar Hay días que van a ten, van a hacerte 50 garrinches O el garrinche va a durar 40 minutos Y no vas a poder hacer nada Y bueno, también respirar y pensar esto que bueno, es un día o puede ser una etapa y, y que es normal también y no tratar siempre de, de, de ponernos tanto peso porque noto también que hay mucha culpa, ¿no? sobre todo la gente que está ahí en esto de la crianza consciente y respetuosa, claro cuando no te sale te, te, te das con el látigo, ¿no? hay mucha mucha culpa y, y esto no suma nada, al contrario Nos da más Muy estrés, bien. más ansiedad Entonces hay hay veces que nada va a funcionar Y está bien también
0: Y ya que hablas del tema de la culpa ¿Cómo podemos manejar el tema de la, de la culpa Cuando nos sentimos que no podemos con todo No podemos con la
1: situación? Yo creo que lo más importante Es sentarnos a analizar Desde dónde viene este, lo, lo que estoy sintiendo no Porque hay distintos tipos de culpa uh -huh. Generalmente tiene que ver con con que estamos tratando de, de ser perfectas esto pasa mucho con las mujeres de, de ser las, la, las que siempre resolvemos todo las que no se nos escapa nada las que, que super mamá, super mujer las que todo lo podemos porque claro eh, en general las mujeres tenemos que pelearla mucho para, para sobresalir en un, en un mundo que está mucho más centrado en los hombres entonces una tiene que ser la luchadora, la fuerte, la que todo lo puede, la que la que pelea para ser la mejor y tal. entonces venimos con este con este que que nos genera culpa cuando se nos van las cosas de las manos, entonces uh -huh. ¿de, desde qué lugar viene mi culpa? ¿A quién le tengo que rendir cuentas? ¿A quién le tengo que dar explicaciones sobre mi crianza? A nadie, ¿no? ¿A quién, a quién tengo que pasarle el parte? Oficial de la cantidad de rinchas que gestiona Y la que no, a nadie, eso viene de nuestras propias creencias y las exigencias que tenemos. También esto de compararse, ¿no? de ¿A, con, ¿a quién estoy siguiendo en Instagram? ¿Con quién me estoy comparando? ¿A qué parámetros estoy viendo? Y ahí ajustarlo, ¿no? Porque la culpa es si sí, es, es un sentimiento. Una vez hice un, una encuesta a 600 mujeres y era de las tres emociones negativas más presentes en la maternidad, imagínate. Es muy, muy, muy potente. Así que tenerse un poco de autocompasión, tenerse, muchas veces digo esto, cuando vemos un niño que algo no le sale, que se equivoca, ahí estamos, mamá y papá, simpáticos, ya te va a salir mejor, lo hiciste uh -huh. bien. Pero cuando es una la que lo hace mal, uf, y nos damos, pero con todo. Y la pareja también. Sí, sí. <ríe> entonces La pareja, es la,
0: los abuelos de la criatura, los, los tíos Al y la sociedad entera.
1: La, la sí, serie. la violencia respet respetuosa es, es con todo el mundo, inclusive una misma. Entonces, sí. no, te, no te, tenete un poco más de autocompasión y celebrar las cosas que te salen bien. Casi nunca vas a decir, ay, que este berrinche lo que súper bien, qué guay. No, vas a decir, ay, este berrinche no lo puedes gestionar, no, no aguanté. No, es celebrar lo bueno y no te manchaques tanto con las manos.
0: ¿Qué cosas a tu entender las madres de hoy no se callan?
1: Uf. Yo creo que ahora, por suerte, hay un tema del no maltrato. Del no maltrato. Hay un tema también con, con esto de los juguetes del género, por ejemplo. Uh -huh. Mucho más abierto. Y, eh, por suerte, estamos empezando a hablar muy, más de eh, las sombras de la maternidad. De a poquito, creo que estamos como que normalizando la imperfección me parece uh -huh. que está, está muy bueno. Eh, en términos generales creo que, que esto, el, el abuso y el maltrato es lo que la mayoría de las mujeres dice esto no, no. Bueno, la mayoría de las mujeres no, pero muchas, muchas, muchas mujeres, más creo que más que, que los hombres Estamos más enfocadas en, en, en lo maltrato, el no abuso, eh, la no etiqueta.
0: Qué importante.
1: Sí,
0: Súper sí, sí. Eh, Otra preguntita de la audiencia Que nos quedó pendiente ¿Qué nos puedes decir Del tema de los accidentes Al momento de dejar los
1: pañales? Los accidentes Yo creo que mientras más orgánico Sea el proceso y mientras más Se respete los tiempos del niño Probablemente no hayan tantos accidentes Estos accidentes Realmente se dan como señal De que nos estamos apurando un poco pero también es importante entender que cuando son tan chiquitos, como te decía antes, no, no tienen un lenguaje tan sofisticado como un adulto. Y lo único que realmente pueden controlar son los esfínteres, o sea, uh -huh. boca a ah, no. Entonces, como una criatura expresa que algo le está molestando, doliendo, generando ansiedad, no come o hace ese pipí uh -huh. o se hace popó. ¿no? Entonces, ante este tipo de cosas, cuando vemos que hay un patrón, Tratar de ver qué puede estar pasando, qué desajuste puede estar Estar sucediendo en casa. Quizás una mudanza, un hermanito entrar al cole, pues se separan, o sea, de acá miles, pero Ajá. siempre tratar de ver qué cambio en casa, qué está sucediendo alrededor en, en sus entornos. ¿qué? Y ahí eh, tratar de ajustar, y es muy importante, este ser la voz. Parlante del niño, como que traducir esta emoción en palabras Indagando y, y dando ejemplo Ah, quizás pasó tal cosa y te sentiste así Y el niño va a sentir o va a negar Entonces uno va a dar la pauta que fuera ahí va el tema Realmente, como te digo esto es lo que hay que tener en cuenta y si, y si hemos despañalizado Muy temprano es normal que tengan accidente Entonces tener paciencia No hay nada de malo De que si le sacamos el pañal Y vemos que no está listo Volverse lo poner Y esperar un poco más No No, no lo va a tener el pañal Hasta los 15 años A no ser que tenga Una patología Es como que Estamos tan apurados Porque pasen etapas Que muchas veces No los respetamos Y otra cosa también Es que hay muchas guarderías Que lo exigen o cual me parece Pésimo, y entonces ahí las mamás y los papás se ven como forzados a hacer algo que no es natural. Entonces tratar de, de buscarle ahí la vueltita con las guarderías si pueden encontrar algún certificado que las la ayude cuando, cuando el tema realmente no se puede tratar, hablar con el equipo docente y como que fundamentarlo, o sea, el fundamento hay de sobra para esperar a los niños que con los tiempos de los, del control de esfínteres. entonces es, es eso, tener en cuenta qué está pasando y si ya tiene que ver con que le quitamos el pañal muy temprano, ver de la forma de reparar y acompañar y no culpar, no etiquetar, no.
0: ¿Y qué consecuencias negativas podría traer si, si lo forzamos a dejar, dejar el pañal antes de tiempo?
1: Bueno, los accidentes es lo más común. Realmente tengan muchos, muchos accidentes. Y otra cosa es que, bueno, que quizás se hagan pipí hasta una edad más tardía de la que lo harían si, si hubiéramos esperado un poco más. Y ahí hay también un, hay un tema, ¿no? Que, que no va a estar tan orgánico el tema de, de, de los controles, de, de la regulación. Entonces, quizás esos niños en el futuro tengan más participación o tengan pérdidas urinarias, se pueden dar muchas cosas. Quizás no, pero que se va a alargar el tiempo de accidentes, eso probablemente le pase a la mayoría.
0: Ok. ¿A nivel emocional no, no hay ninguna consecuencia? Si
1: sí hay consecuencias a nivel emocional, porque lo vas a, lo vas a arrastrar en, en cierta forma, vas a, a tener quizás guardado en tu memoria emocional eh, algo que te, que te forzaron a hacer que no, no lo sentiste orgánico Por eso también depende de cada niño, de la personalidad del niño Y cómo se dio el proceso No, no, te, no te voy a decir que es algo que, que es generalizado okay. Pero todo lo que no se respete en su tiempo Sí va dejando cierta marquita Que después se se proyecto se canaliza de, de okay. diferentes maneras
0: Ok eh, Bueno, contanos ¿Qué podemos encontrar en tus dos libros? La crianza rebelde y la metamorfosis de una madre
1: Vale. Bueno, La Crianza Rebelde, que es el primer libro que saqué, ese está más enfocado a gestionar conflictos, rabietas, fataletas los, los primeros años de vida, entre los 18 y los 4, 4 y medio, 5, cuando se dan los picos más fuertes, pero también habla de, que, de cuando los bebés más chiquitos pegan, de cómo gestionar cuando le pegan a tu hijo También trato el tema de los padres, de los abuelos De la pareja, un poquito de todo Hablo mucho de lo que son las emociones De esto, el desarrollo cerebral, el desarrollo psicológico Este, este libro Tiene mucha evidencia científica De fondo, ¿no? Para que no es un, una cosa Que no, no que es algo que se me ocurrió a mí, no Hay ciencia detrás de, de todo lo que explico Con relación a, al desarrollo infantil Es muy importante que lo conozcamos Y lo entendamos para poder ...empatizar más con la criatura y para poder entender qué pasa... ...porque muchas veces lo que nos desajusta es no entender las reacciones... ...por qué pega, va a ser un violento... ...no, es normal, cuando está cansado tiene manotazos ...por un tema de desarrollo cerebral y este tipo de cosas... ...y ese libro sí tiene muchas estrategias, muchas ideas, muchos tips... ...es bastante práctico a la vez, porque creo que también es importante esto... ...teoría, mucha teoría, pero cuando nos pasa, ¿qué hacemos? No? Entonces traté de, de compilar muchas eh, cuestiones prácticas y la metamorfosis ya es algo más autobiográfico, es un libro que, que compila todas mis vivencias, todo lo que transite en mi maternidad desde mi mirada que es una mirada niña céntrica y, y un, una maternidad bastante solitaria los primeros años eh, en una sociedad bastante machista y bueno Ahí cuento las luces, las sombras, también hablo de los regalos que nos dan los hijos, del cambio de identidad, las pérdidas de identidad, es como todo esto que estuvimos hablando compilado en textos cortos a modo de, de diario sería, es más cortito.
0: Y contanos, ¿cómo podemos conseguir tus libros?
1: Vale, en Uruguay me lo piden mucho, en Chile también, está un poquito complicado <risas> porque estos libros los autopubliqué, los publiqué yo por mi cuenta, uh -huh. entonces... En Argentina, la editorial Brujas de Córdoba De mi ciudad de origen uh -huh. Lo editó allá Entonces ellos lo distribuyen En, en el conosur. Es a, arroba editorial Brujas No sé mucho el tema de los envíos Ellos tienen la crianza rebelde, el elemento Todavía no, no le conseguí editorial La otra opción es en Amazon En Amazon lo pueden conseguir como Libro físico y como ebook um, No sé si hay envíos a Uruguay pero el tema del ebook es bastante sencillo sí. Porque no necesitan tener un Kindle físico Sino descargarse una aplicación La aplicación Kindle gratuita en su teléfono, en su tablet Y ahí pueden leer el libro Y lo que está bueno es que pueden leer las 20 primeras páginas De todos los libros que quieran comprar Se pueden bajar un, descargar una muestrita Entonces está bueno para ver si les gusta o no uh -huh. Esa es la otra opción que tienen para, para hacerse con el libro Me encantaría poder encontrar editorial en Uruguay ...pero bueno, vamos a ver cuándo cuando pasa... ...y si ya audiolibro si audiolibro... No.
0: ...ay qué lindo audiolibro... ...porque qué difícil sí, sí. cuando uno es madre... ...y tiene un niño de, de pocos años... ...tres, cuatro años... ...y sentarse a leer, ¿no?... ...tener el tiempo de sentarse a leer... ...el audiolibro es una cosa que es fantástica... Una,
1: ...acá como dicen en España es una pasada...
0: ...sí, sí, eh, pones play... Sí. Y, y corres atrás, atrás del niño, atrás de la pelota y lo, y lo seguís escuchando Sí, tal
1: cual, eh, la crianza pasa eso, que como es un libro con tanto, voy a, voy a enchufar la batería del, del ordenador Como es un libro con tanto contenido, eh, a veces hay que hacerlo como en etapas y más uh -huh. si tenés un en chiquito Entonces a veces les tomo como o seis meses un año terminar Sí, tal cual,
0: son tiempos Así reales que, ¿sí? bueno. Y esas cosas sí, dicen sí, vale. que, que en el día a día no se hablan, ¿no? De que no. son madre y, bueno, te va a llevar un poquito más de lo que te llevaba antes terminar el libro. Esas cosas no, vale, no, vale. no te las dicen y qué bueno que es que te los comenten y poder mostrarte la, la maternidad así, sin
1: filtro, que so, sí, es lo que tú, vos
0: haces en redes.
1: Sí, tal cual, eso es lo que trataba de hacer. Creo que, que, que los, los últimos comentarios que más estoy recibiendo es «A mí me pasa igual», eh, siento lo mismo, qué bueno que pones en palabra lo que siento, y este tipo de cosas me, me nutren mucho porque uh -huh. realmente lo que yo intento es esto, ¿no? Es ser un como un, un bálsamo, eh, acompañar uh -huh. las maternidades desde un lugar de no de influencer ni de gurú ni nada, sino de hablar de otra mamá que quizás tiene un caminito un poco más avanzado, pero que en definitiva somos todas el reflejo todas somos. Como te decía antes, nos, nos vemos, en, en, nos reflejamos en las demás.
0: Y qué importante la tarea que estás haciendo tú de, de, de poder acompañar y que, y, y que todas las mamás se sientan que están en la misma situación que vos en estos momentos difíciles de pandemia, en donde la soledad por el aislamiento están, están algo de todos los días, ¿no? El sentirse acompañada y que enfrente hay otra mamá que te cuenta que ella está viviendo lo mismo. y esto Tal que nos... cual, es... Su... Que nos ha dejado sí, sí, sí. La, la pandemia de, de, de quitarnos nuestra tribu.
1: Tal cual, de partir a la maternidad es súper solitaria. En el momento que estamos viendo ahora, en, eh, con tanta ciudad, con tanto eh, viaje y tantas cosas, uh -huh. sin pandemia es solitaria los primeros años. Y con pandemia es mucho más uh -huh. solitaria y mucho más potente. Y más con la pareja que estás ahí todo el tiempo y no, no ni siquiera hay un espacio como para decir algo a dar una vuelta es mucho más potente entonces sí está bueno creo que lo que la mayoría de las madres necesitan es que se les dé voz que, que puedan eh, comunicar lo que les pasa, en terapia a veces eh, te digo, lo comentaba que lo más importante para una mamá es poder sentirse eh, escuchada sin juicios, sin críticas sin consejos no pedidos sin, sin drama, no decir ok, te entiendo me pasó, eh, es normal, todo este tipo de cosas como, son un, un, quitan peso, quitan peso y sobre todo en momentos tan intensos como esto pero yo les las animo mucho a, a buscar ese tribu, aunque sea virtual, yo sé que estamos un poquito cansados de lo virtual, pero también la pandemia nos viene a mostrar que, uh -huh. que la tecnología está para quedarse y que puede ser una buena herramienta si sabemos cómo usarla. Claro. Y yo claro en este momento que... puedo decir que tengo amigas de todo el mundo virtuales, Muchísimas seguidoras que, que ya siento como amigas y no las he visto nunca, pero sé que están
0: Sí, esa también es parte del concepto de nuestro programa Poder ser juntos una tribu Que nos, nos juntemos para, para compartir momentos y, y estar ahí, codo a codo Por más de que estemos del otro lado del mundo Y la diferencia horaria, yo esté de día y vos estés de noche <ríe> Qué importante Sí,
1: tal cual, sí, tal cual es súper importante
0: Decime, eh, si algún oyente quiere tener una asesoría online de crianza respetuosa contigo, ¿hay posibilidad?
1: Sí, sí estoy haciendo. Ahora con el tema de los horarios es más complicado, pero tengo dos veces por semana que, que doy consulta a la noche de España para uh -huh. poder canalizar un poquito mis, mis seguidoras latinoamericanas. Eh, entonces, me pueden encontrar en las redes como arroba minimalista y ahí uh -huh. me pueden mandar un mensaje. Y si no, mi página es www.mamaminimalista.net Y en la parte de contacto ahí te explico bien cómo, cómo trabajo Y cómo pueden hacer para, para tener una asesoría Así que cuando quieran, yo con gusto acompaño
0: Bueno, y por último, ¿qué reflexión final podés darle a los padres de, de niños pequeños o futuros padres?
1: Bueno, son dos cosas distintas. A lo de los niños pequeños, creo que lo más importante es entender que, que hoy no va a ser para siempre, que todo va a pasar, que crecen muy rápido, que lo que estamos haciendo es una inversión de por vida y que la pandemia también nos, nos vino a mostrar que es lo realmente importante, ¿no? que es la familia, que son los lazos, que es acompañar y que nosotros tenemos una gran responsabilidad, esta, esta generación de padres millennials eh, de cortar ciclos, ¿no? Porque estamos en la era de la información, entonces, eh, si bien nos juega un poco en contra que hay demasiada información, uh -huh. la tenemos a la mano, quizás eso a nuestros padres les faltó, solamente tenían el consejo del carnicero y de la abuela, pero nosotros estamos con, con más acceso, entonces es nuestra responsabilidad formarnos, es nuestra responsabilidad eh, hacer terapia, coaching o leernos un libro de autoayuda y tratar de, de, de evolucionar y de mejorar y de desarrollarnos más a nivel psicoespiritual para no cargar tanto a los hijos y que es también muy importante aceptar las etapas como, como lo que son en vez de gastar energía en batallarlas usar esa energía en, en ser creativos y ver cómo lo podemos resolver y que realmente podemos criar con respeto y podemos cortar ciclos de, de violencia y de maltrato y eso se va a ver reflejado en la sociedad. Entonces a todos les, todas las, los, las familias de, de nenes chiquitos yo personalmente les agradezco cuando eligen el, el no maltrato. Se los agradezco de corazón porque cada personita que es criada así va a ser un, una persona más positiva para, para la humanidad. Y los futuros papás, qué decirles, decirles que, que no piensen tanto en la cunita, el cuarto, el diseño, eh, <ríe> la sesión de fotos de los 15 días y traten de repente de, de leer un poco más de lo que, lo que implica el puerperio, eh, mm. sobre el, el desarrollo de, lo, de, de la criaturita el primer año, y que traten de buscarse tribu desde antes, ¿no? Porque uh -huh. es, que es importante que los chicos, cuando son chiquitos, tengan cier cierta edad similar, ¿no? Si yo estoy con una mamá que tiene un n 4 y el mío tiene un bebé de dos años o un bebé recién nacido, es un poco más complicado poder como sintonizar porque las experiencias van a ser distintas. Entonces, búsquense de una tribu, ya sea en la gimnasia por o, o en algún grupo que puedan formar algún círculo de mamás o de papás, futuros mamás futuros papás. Búsquense tribu porque la van a necesitar.
0: Perfecto. Bueno, Ana, muchísimas gracias por compartir hoy este espacio con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a, a seguir, eh, te seguimos, te vamos a seguir a través de las redes, porque vos estás en Facebook, Instagram y también en
1: TikTok. Ahora sí en TikTok, Está sí. en TikTok, yo te
0: sigo por TikTok, mi
1: no, no. Sí, no, es que es, es lo que se viene, hay que reinventarse. Sí, que por no. supuesto. <ríe> bueno. Vale, yo te agradezco a vos la oportunidad, María José, un gusto poder compartir con ustedes. Qué bueno. bueno que el programa de felicidades y, y qué bueno que les estén dando en la radio un espacio para esto, porque es súper importante.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, te, no, nos mantenemos eh, a la distancia a través de las redes. Te seguimos, te vamos a seguir siguiendo. Eh, recordemos que Ana la podemos buscar por arroba mamá minimalista en Facebook, Instagram y en TikTok.
1: Exactamente, bueno, muchas gracias. Bueno,
0: un abrazo Ana y bueno, a terminar bien el, bien el domingo.
1: Sí, sí, a recargarse, ¿no? A recargarse para, para la
0: semana que comienza
1: Un beso para vos y para todo Uruguay Un, gusto.
0: Un abrazo a pasarla lindo
1: no Adiós razón, no
0: Hoy compartimos nuestro programa junto a Ana Costa Rodríguez conocida a nivel mundial por miles de padres y educadores como mamá minimalista Si te gustó la propuesta seguíla a través de sus redes Arroba Mamá Minimalista en Facebook, Instagram y TikTok no está Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio Somos tu tribu Esta es tu radio Los quiero, besos para todos Chao Esto fue Los en niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu.